0: une activité qui est importante c'est un atelier qui est important qui est l'atelier sur l'économie et sur l'éducation aussi, euh, apprendre, transmettre donc voilà, vous avez l'occasion au travers de cette association d'apprendre de, euh, de, de transmettre et puis de, de partager dans tous ces domaines là euh, le café citoyen ce café euh, citoyen de Bourges n'est pas un café citoyen comme ça, indépendant il est, euh, il d'un réseau, le réseau de la Nouvelle arcadie qui nous a proposé, on a repris leur méthode. Euh, ça n'est vraiment pas par hasard, il y a plein d'autres cafés qui existent, cafés littéraires, historiques, euh, euh, cafés de, euh, cafés philo, il y a les cafés de Daniel Mermet, etc. Euh, donc, ils ont, qui ont chacun, chacun leur, leur façon de vivre. Euh, pour le café citoyen de la Nouvelle Arcadie il y a trois règles du jeu à, à respecter qui sont toutes simples déjà dans la prise de parole cest à dire qu'il y a un, un animateur plus un secrétaire qui peut être tournant d'une session à l'autre euh, donc euh, l'animateur va distribuer la parole cest veut dire que chacun d'entre nous va demander la parole donc on la demande tout simplement en levant la main de façon à ce qu'il y ait une régulation des échanges, à que tout le monde puisse euh, s'écouter et partager. La deuxième, euh, deuxième règle qui est très importante, c'est que normalement, quand on arrive dans le café citoyen, on vient s'exprimer en tant qu'individu, en tant que euh, citoyen. Euh, et donc, euh, si, on a, euh, si on fait partie d'une association, d'une église, de d'un mouvement politique, d'un mouvement associatif, et eh bien, et qu'on représente ce mouvement, ou cette association, ce collectif, et eh bien, nous aimons bien avoir euh, le savoir. Euh, le, lieu, le café citoyen est un lieu où, normalement, enfin, où on s'interdit tout prosélytisme. C'est un lieu d'échange, de débat, et non pas de euh, « je veux convaincre que ma, ma solution ou mon idée est meilleure que celle des... » que celle des autres. Et oui. Euh, le, le point aussi pour la prise de parole, c'est que vous voyez, j'ai un micro, et vous aurez un micro, tout simplement parce que le café citoyen est enregistré. Euh, pour garder une trace, et pour euh, la présence du micro, fait qu'en fait, euh, on entend bien la personne qui s'exprime. Alors, bon, une petite règle, hein, vous, vous posez tout simplement sur votre menton, et là, c'est juste la bonne distance pour, euh, pour parler. C'est aussi un lieu d'apprentissage à l'expression en public. Il hein, n'y euh, a pas de vous exprimer comme vous le sentez. C'est l'occasion aussi de vous exprimer dans un cadre un peu différent. Euh, la nouveauté d'aujourd'hui, c'est que nous avons. Jusqu'à présent, c'est un enregistrement sur cassette, euh, on, et on s'était proposé de faire une retranscription par écrit pour pouvoir vous proposer sous forme analytique. Et là, depuis cette semaine, eh bien, on a un enregistrement euh, qui va être, pouvoir être mis directement sur Internet. C'est une, une, une innovation dans la nouvelle arcadie Bien que si des gens ont envie de vivre ce qui s'est passé aujourd'hui, et eh bien, ils pourront simplement se mettre sur Internet et puis écouter, alors ne pas voir, hein, on n'a pas la vidéo, euh, écouter en tous les cas euh, les échanges. C'est vrai que le le papier, l'écriture ne retranscrit pas toujours euh, euh, les, les éclats de rire ou les, euh, les intonations, etc. le, je dirais le, le, le sensitif de la, de la parole. La troisième règle du jeu, c'est euh, que si quelqu'un est un expert du sujet d'aujourd'hui, eh bien, euh, il se présente déjà en tant qu'expert, euh, comme quand on est représentant d'une association ou d'un collectif, et cet expert, eh bien, il n'est pas là pour monopoliser la parole. Hein donc on est tous un petit peu experts, puisqu'on a tous expérimenté tous les, tous les sujets de la vie. Euh, donc là, c'est juste une interpellation. Euh, si on a, euh, je ne sais pas aujourd'hui, le sujet est autour de l'habitat écologique, collectif et individuel, et eh bien si on a quelqu'un qui est euh, bien, architecte, eh bien, euh, et qu'il a déjà créé des choses dans, dans ce domaine ou quelqu'un qui est euh, spécialisé dans l'urbanisme eh il est bon qu'il se présente en tant que tel et qu'il qu ait des interventions courtes euh, une dernière règle, j'en avais cité trois mais il y en a une qui est importante aussi c'est que le sujet d'aujourd'hui a été choisi par les participants du mois dernier et donc, euh, on a, il, a été, il y a une dizaine de sujets qui ont été proposés. Ils ont été émis. Il y a eu un vote qui a été fait par l'Assemblée de ce jour. Et donc, il y a un, la personne qui présente le sujet, qui propose le sujet, eh bien, le présente la fois d'après. Alors, évidemment, si elle a une indisponibilité euh, pour venir le, la fois d'après, c'est l'animateur ou l'animatrice qui, euh, euh, qui prendra le relais pour faire l'introduction. Une introduction générale très courte, sous forme de questions, euh, qui repose surtout sur euh, pourquoi j'ai choisi ce sujet, pourquoi j'ai envie qu'on en parle. Euh, vous voyez des règles d'animation qui sont relativement simples, ce qui permet très rapidement, euh, pour ceux qui en ont envie, de, de prendre le relais. Euh, au, au sein du Café Citoyen de Bourges, il y a déjà trois personnes qui ont, euh, qui ont pu euh, réaliser l'animation. Donc, s'il y a d'autres envies, eh d'autres motivations, on est prêt à vous, à vous laisser le micro. Voilà, parce que c'est très agréable aussi d'être participant. Donc aujourd'hui, eh le sujet c'était comment mettre en place un habitat écologique, collectif ou individuel. Le sujet avait été proposé par Anne-Marie, donc je lui laisse tout simplement le micro pour lancer les échanges et ensuite, et ensuite, débattons, débattons. Yeah, mais bonjour à tous. Alors, lancer le débat, c'est un petit peu compliqué. Je n'ai pas fait de recherche particulière sur le sujet. Je suis lectrice de la maison écologique depuis 3-4 ans et très régulièrement, j'y vois de très belles expériences, qu'elles soient collectives ou individuelles, pour des personnes qui souhaitent se loger, on va dire, de manière un peu différente du pavillon euh, proposé euh, par divers euh, immobiliers. Donc, euh, voilà, c'était quelque chose qui m'interpellait, d'autant plus aussi que sur Bourges, il y a de grands programmes de démolition qui sont en cours euh, sur des immeubles assez anciens, comme à l'aéroport, il y en a un qui est par terre, c'est le deuxième, je crois, euh, des, des bars aussi euh, du côté des gibjons, avec des reconstructions euh, qui sont, ma foi, euh, assez mignonnes à regarder, mais qui ne sont pas du tout dans la démarche écologique. Et je me posais la question par rapport à ça, à Bourges, avec un ministre, euh, quand même, enfin un, un maire qui est un ancien ministre de l'écologie, je me disais « Pourquoi ?» Voilà, il n'existe pas euh, en France, parce qu'en France, il y a peu de, de logements euh, sociaux avec la démarche écologique qui lui est associée. Je crois qu'il y en a une, euh, enfin, une démarche sur Rennes qui est un peu ancienne maintenant, il euh, y a un début euh, dans, le, dans la vallée du Rhône, dans le sud-est, mais sinon en France, il y a très très peu euh, d'expériences de, de ce type. Donc voilà, alors je me disais, ben, pourquoi Puisque là, on a pas mal de choses réunies, c'est-à-dire euh, de la démolition, des emplacements, euh, des logements sociaux, et puis un maire qui doit être sensibilisé à ce genre de démarche. Voilà, pourquoi euh, au niveau collectif, rien n'existe euh, chez nous du moins, et très peu en France puisque autour de nous quand même il y a de belles choses qui se font notamment en Angleterre euh, au Danemark euh, euh, j'ai lu dans, dans la collège, j'en ai amené quelques-uns si certains d'entre vous ont envie de regarder donc beaucoup d'exemples alors plutôt moi dans le collectif mais je sais aussi qu'il existe euh, des expériences individuelles et si quelqu'un peut la représenter dans ma foi je lui laisse la parole, voilà merci pour cette intro Donc derrière cette euh, introduction, c'est euh, du pourquoi, alors qu'apparemment c'est possible, et puis notre sujet c'était euh, bah, comment en fait euh, le mettre en œuvre, euh, et si les uns et les autres vous avez des expériences, des partages à faire, pour qu'on puisse euh, tous en profiter, et pourquoi pas faire porter cette parole un petit peu plus loin. Merci.
1: Euh, oui, bonjour, euh, je m'appelle Scott, euh, je suis d'origine anglaise, mais euh, je suis installé à Bourges depuis une quinzaine d'années. Euh, pour euh, dans un premier temps, pour répondre un petit peu à la question euh, pourquoi euh, on ne fait pas des, des, loge des logements euh, sociaux euh, écologiquement, euh, je pense que aussi ce qui se passe, c'est qu'il y a aussi il en reste un grand parc. De logements sociaux. Euh, enfin, je fais la comparaison avec chez euh, moi, où euh, il y a eu un programme euh, de les vendre euh, dans les années 80, et donc euh, tout le monde est devenu propriétaire. Euh, bon, c'est juste un, un, un petit, une petite réponse à la question euh, euh, sur le parc euh, HLM. Euh, maintenant, euh, Bon, C'est vrai que je suis venu à cette rencontre parce que euh, je suis tout particulièrement touché par euh, l'éco-habitat. Euh, euh, je ne sais pas comment vous présenter ça. Euh, en fait, j'ai participé à beaucoup de, de chantiers dans les derniers dix ans euh, en France, en Angleterre. Euh, qu'on pourrait appeler euh, l'écohabitat, habitat euh, Mais euh, pour rester pour assez, pour assez spécifique, je, je vais vous parler de ce que je fais en ce moment, donc depuis euh, le 1er avril. Donc j'habite dans, dans mon tipi, euh, que j'ai installé euh, sur une parcelle de, des marais de gauche. Euh, par les grands marais euh, euh, qui font. Euh, qui sont euh, protégés par l'UNESCO, qui est le grand marais euh, derrière Carrefour. Là. Euh, je suis euh, euh, propriétaire d'une petite parcelle de 1000 m euh, dans ce qu'on appelle affectueusement les marais pauvres, euh, c'est-à-dire les marais de euh, le Robinson. Euh, il n'y a pas les mêmes statuts euh, les mêmes contraintes. Euh, il y a euh, le Grand Marais. Euh, si j'ai bien compris, euh, là-bas, derrière il y a Carrefour, euh, on est obligé d'avoir euh, des, euh, des clôtures euh, qui se ressemblent. Enfin, il y a eu aussi, si je me rappelle, euh, le programme de, de régularisation des, des cabanes. Bon. Euh, je ne sais pas si, si c'est pour faire joli, pour, euh, pour le tourisme. Mais, enfin, c'est pas trop mon, mon sujet euh, j'aimerais je, je, vous expliquer un peu pourquoi euh, moi j'ai choisi de vivre comme ça c'est à la fois parce que euh, le logement le prix du logement euh, locatif augmente euh, je pense que tout le monde le sait euh, je ne peux pas personnellement accéder à à la propriété euh, en tant que propriétaire du de fonds et donc c'était une décision à la fois euh, pécuniaire, financière et aussi philosophique. Euh, J'avais ce Tipeee depuis pas mal d'années que je m'en suis personnellement pas servi euh, et ça rejoignait aussi une, euh, un, un désir de, de vouloir euh, essayer de vivre un peu plus proche de la terre, euh, c'est-à-dire de pouvoir euh, cultiver euh, le terrain, euh, à savoir que aussi... Euh, quand on a un marais qui est accessible par la route, euh, il est aussi susceptible d'être visité. Euh, C'est le problème de beaucoup de, de propriétaires de marais. Euh, C'est que euh, dans les marais dites à barque, euh, on est un peu protégé, parce que les barques sont, euh, sont fermées, mais euh, quand on est euh, accessible par la route, il y a souvent de la visite, du vol, de la carte et tout. Donc c'était aussi un, un désir de vouloir vivre sur place pour protéger mon investissement, aussi petit qu'il soit. Euh, après, bon, j'ai rencontré Marie euh, il y a une semaine, je m'ai invité ici, et euh, elle m'a dit que justement ça, 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 ça collait un petit peu à, au thème d'aujourd'hui. Euh, je, je dois peut-être précis, préciser que, euh, on n'a pas le droit de construire dans les marais. Donc, quand on parle de l'éco-habitat, euh, pour moi c'est bon, évidemment je parle de, 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 de façon individuelle donc c'est un choix euh, mais où on, on doit aussi respecter les, les règles c'est à dire que euh, on a, moi je pense qu'il y a il y a des gens qui pensent que Habitat, euh, Oh tiens, j'achète une yourte, j'achète un bout de terrain, je m'installe... Euh, et ça va être facile en fait, c'est pas du tout comme ça. Il y a, euh, il y a un truc qu'il faut respecter, c'est par exemple, on n'a pas le droit d'avoir quelque chose au-dessus de 20 mètres carrés. Ouais. Euh, voilà, mais euh, bon, pour l'instant, c'est le début du projet. Euh, j'en suis à ma, ma sixième semaine et euh, il pleut beaucoup et c'est pas toujours la joie euh, mais bon, je finirai juste pas dire il euh, y a des sacrés avantages financiers je ne paye plus le loyer je ne paye plus de, euh, plus de gaz, plus d'électricité et je ne paye pas de taxes français bon, après l'argent que j'économise je vais pouvoir réinvestir dans d'autres euh, systèmes euh, solaire euh, pompe à chaleur enfin voilà c'est un, un tout euh, et le, le mot clé pour moi c'est j'ai mis des livres là ça s'appelle la permaculture voilà. ça c'est toute une autre histoire euh, voilà j'arrête je, je, là c'est comme ça pour l'instant voilà. et j'invite les gens à visiter pour voir euh, s'ils ont envie de voir comment ça se passe merci
0: Merci. Ce que j'entends dans, dans votre partage c'est déjà un appel à la nature et que les cohabitats, en fait, euh, là on n'avait pas parlé d'éco-habitat dans le, dans le sujet on avait dit habitat écologique c'est un, un terme qui est plus souvent, plus couramment employé Les cohabitats, euh, par vous dire euh, bah, nous rapproche de la nature et euh, aussi il y a un aspect financier et souvent, on dit que l'habitat écologique, on n'en fait pas parce que ça coûte cher. Alors, quelque part, peut-être qu'on peut, qu peut euh, euh, vérifier cela, ou peut-être euh, se poser la question de vraiment ce qu'est un habitat écologique. Oui Alors, je voudrais euh, répondre un petit peu à ce que Scott vient de nous raconter. Tout d'abord, euh, puisque nous sommes relayés sur Internet, euh, les gens vont peut-être se demander ce que c'est que les marais de Bourges. Donc les marais, M-A-R-A-I-S, c'est pas des marécages, mais c'est des zones de maraîchage depuis des siècles, et une partie est effectivement classée et protégée et soumise à régularisation. Alors il est vrai qu'il y a d'autres parties, et que dans l'ensemble des marais, il est interdit d'habiter. Alors je ne voudrais pas décourager Scott, euh, mais euh, je voudrais lui dire que les marais sont inondables et que le marais de Robinson les plus particulièrement, qu'il peut être couvert de 1 mètre, voire euh, dans les pires années, et je l'ai vu de 2 mètres d'eau. Donc, euh, oui, même surélevé, il faut beaucoup se surélever. <rire> euh, voilà, mais que ces marais sont extrêmement agréables. Alors, j'aurais une question à lui poser. Euh, elle concerne euh, le... comment dire... Euh, le traitement de toutes les, les ordures, les eaux usées, dans une zone comme ça. Parce que je suis une habitante de Bourges, dans une maison en dur, je cultive un jardin dans les marais de l'autre côté, un marais non classé. Et euh, en tant que jardinier, nous euh, subissons un voisinage euh, de gens du voyage qui ont acheté des parcelles, qui les ont tout d'abord surélevées en les remblayant d'un tas de choses qui ne sont pas du tout appropriés, qui n'ont rien à voir avec le jardinage. Et puis il n'y a aucune, il euh, a rien qui est fait et tous leurs déchets, leurs déjections, etc. et eh bien, ça va dans les petits cours d'eau, ça va parfois sur nos parcelles, euh, etc. Donc moi, ce qui me sensibilise dans cette euh, forme d'habitat, c'est quelle responsabilisation on se donne pour traiter euh, toutes euh, ces choses-là. Et puis je voudrais dire aussi que j'ai un projet de construction individuelle en bois écologique, en dehors de Bourges, sur un terrain, donc avec toutes les règles d'urbanisme, etc. Et par rapport à ce problème-là, que j'envisage du lagunage. Voilà. Merci. Merci. Je vais vous donner tout de suite la, la, le micro pour répondre. Alors. Euh,
1: très, très important, effectivement, l'histoire de, de sanitations. Donc euh, voilà, ici quelques ouvrages, justement sur le traitement des déchets humains, euh, que ce soit les ordures ou euh, les déchets ménagers. Je euh, conçois de monter euh, des toilettes sèches, euh, justement sur pilotique en anticipant euh, de le mettre régulièrement et euh, sinon, effectivement, pour l'instant, j'emmène je euh, tout ce que je jette euh, à la poubelle voilà.
0: Merci. C'est vrai qu'un habitat, quand on parle d'habitat écologique, c'est un, un lieu de vie avant tout. Donc euh, on évoque là la, la gestion de nos déchets comme c'est un lieu de vie il a un habitat écologique c'est un habitat aussi avec un toit, avec une isolation avec de l'éclairage voilà donc dans quelle mesure comment on pourrait rendre nos habitats un petit peu plus écologiques est-ce que vous avez des expériences à nous partager là-dessus
2: donc je m'appelle Véronique moi j'habite en HLM et moi, j'ai plutôt l'expérience actuelle de contresens écologique, puisque sous prétexte de nous installer une nouvelle ventilation mécanique, euh, on a percé des trous dans les fenêtres anti-bruit, donc désormais c'est bruyant. Et euh, autre caractéristique, maintenant il fait froid l'hiver dans les pièces, en particulier dans les pièces à vivre. Donc, le résultat, bah, il ne s'est pas fait attendre. C'est-à-dire que les gens ont condamné ces ouvertures supplémentaires. Hein, ils ont scotché parce que c'était insupportable. Ou alors, il faut faire tourner beaucoup la chaudière. Et malheureusement, les factures donc d'électricité et de gaz augmentent beaucoup. Donc, on pollue plus. Et, euh, bon, euh, c'est d'autres contresens. Par exemple, ils ont isolé les cages d'entrée. En, en oubliant d'isoler le local à vélo. Donc, en fait, euh, voilà, une, une aberration supplémentaire, le, le local à vélo, lui, est resté euh, simplement en parpaing. Et euh, ne, donc, le froid continue à euh, se disperser euh, par l'intermédiaire du local à vélo et par les appartements voisins qui sont obligés donc, de chauffer plus quand ils sont à proximité du local. Et, bon, je ne parle pas de la minuterie mal réglée qui fonctionne 24 heures sur 24 dans l'entrée alors qu'elle est censée s'arrêter la journée. Deux détails qu'il faut des siècles quasiment pour obtenir qu'ils soient réglés. Et des projets écologiques, il y a un petit quartier à Bourges où ils ont fait un petit effort, c'est du côté des archives départementales. Mais je dirais que c'est resté à la timide expérimentation. Et qu'on s'est arrêté là, tout ce qui est reconstruit aujourd'hui, bon, bah, c'est dans le classique, du traditionnel. L'argument, toujours massue, c'est c'est trop cher. Et je pense que sur le coût, il y a un coût immédiat, mais il y a une rentabilité à long terme. Et je n'ai pas l'impression que pour les gens à revenus modestes, on ait envie de leur faire faire des économies, leur faire partager des projets écologiques. Et c'est ce que pour moi, je trouve absolument regrettable. Ce sont eux qui payent, une fois de
1: plus.
0: Merci. J'ai entendu dans votre intervention, en fait, que souvent, quand on a une, une intention de rendre un habitat un petit peu plus écologique, eh bien, on, on commence par un petit bout, alors qu'a priori, il faudrait plutôt penser euh, global, c'est-à-dire euh, de se poser la question. C'est l'histoire du garage à vélo qui m'a fait penser à cette remarque. Et que, voilà. Donc, en fait, c'est vrai qu'on on, on isole un peu. C'est un peu comme la médecine. Il y a des tas de choses qui sont isolées au lieu de prendre. Euh, comment dire enfin, C'est un peu mon ressenti, puis c'est ce que vous venez d'expliquer. On ne prend pas globalement les choses, on les dissèque. Et puis, en fait, en les disséquant, on, on est peut-être un peu hors sujet. Et euh, pour avoir regardé beaucoup de documentaires, j'en ai vu un notamment en Allemagne, où, euh, comment dire, une barre euh, vraiment pas très belle euh, d'aspect, où beaucoup de gens étaient logés. A été reconsidérée, donc soit c'était l'aplatir, soit c'était essayer de la rendre plus, comment dire, environnementale, donc de protéger les gens. Euh, par contre, ça demandait un effort à ces personnes, puisqu'il a été décidé avec eux hein, euh, euh, qu'ils resteraient habités pendant le temps des travaux. Donc c'est vrai que ça donnait des choses assez euh, surprenantes euh, au niveau de leur, euh, de leur vie, parce qu'ils euh, vivaient avec des ouvriers pendant un certain temps pour doubler les cloisons, pour repenser aussi le système de chaudière avec des chaudières des à granulés, puisque c'est dans une région. Euh, très boisé, mais au bout du compte, euh, tout le monde s'y retrouvait euh, en, en non-pollution déjà atmosphérique et puis en, comment dire, euh, en qualité de vie et en, en surtout euh, un, un meilleur, une meilleure isolation, donc un, un meilleur chauffage. Donc je pense que quelque part chez nous, euh, s'il si y a une volonté à la base, ça peut quand même être euh, pensé euh, plutôt que de favoriser ben, justement euh, le côté individuel, chacun son petit pavillon. En face, le projet dont vous avez justement parlé, il y a beaucoup de pavillons qui sortent de terre, hein, mais ils ne sont pas du tout dans, dans le principe euh, écologique. Hein, puisque là, c'était du relogement de personnes de Bourges-Nord. On leur proposait de réhabiter prioritairement dans des dans maisons dites de type écologique, mais qui présentent pour connaître certains habitants. Euh, voilà, Des petits défauts quand même. Enfin, c'est pas encore ça. Le, le principe était sympathique, mais ça n'a pas forcément été jusqu'au bout non plus, quoi. Voilà. Donc, euh, je, je, je ne sais pas pourquoi en France on cherche pas de ce côté-là, enfin plus, un, un petit peu plus. Peut-être parce que ça donne justement plus d'indépendance aux gens qui peuvent avoir un jardin, puisque je, non, ces projets sont souvent associés à un jardin personnel où on peut cultiver, donc on se rapproche d'une vie plus autonome, plus indépendante et un peu plus loin de l'économie de marché. Merci. Certains d'entre vous connaissent déjà le, ce lotissement écologique. Si quelqu'un l'a visité, on peut en donner un peu, euh, donner un peu la teneur de, cette, de ces constructions qu'on a euh, écologiques. J'essaye de rester neutre en tant qu'animatrice. Merci.
3: Euh, je suis allée voir là, il y a quelque temps sur Bourges-Nord, euh, le quartier où j'habite d'ailleurs, et il euh, y avait une proposition qui était faite de la part de la mairie de visiter un, un appartement écologique. Alors c'est vrai que c'est très décevant, <rire> parce que moi qui suis sensible à tout ça depuis des années, et qui euh, comme beaucoup aussi, bon. Euh, à travers euh, des lectures, des reportages, tout ça. Donc euh, leur principale préoccupation lors de cette visite d'appartement, c'était d'apprendre aux gens à réduire euh, la consommation d'énergie. Donc ils nous ont expliqué les ampoules qui, en gros, hein, pour faire vraiment en gros, et avec un peu d'ironie, euh, permettaient d'économiser 10 euros par an. Et puis euh, les articles ménagers, bien apprendre à lire l'étiquette. Et pareil qui au bout du compte faisait une consommation euh, si on faisait bien attention à <rire> l'appareil qu'on achetait que vous misais 10 euros par an. Mais bon voilà. Rien sur les matériaux, rien sur les produits, qu'il peinture, revêtement de mur, non non. Voilà. Moi euh, lors de cette visite, d'ailleurs j'ai pris des notes, et euh, voilà, c'est tout ce que je peux en dire. Alors, par contre, après, dans le programme du PRU, où il avait été dit aux habitants, il y a eu une réunions pour les informer aussi sur l'impact environnemental. Et euh, on s'aperçoit en fait, il euh, n'y a pas grand-chose de fait, quoi. C'est pas. Euh, voilà.
0: C'est tout ce que je peux vous dire aujourd'hui. <rire> Donc aujourd'hui. Aujourd'hui, une maison écologique serait une maison qui consomme moins d'électricité ou moins d'énergie.
4: Pour
3: les, pour
0: les, pour, euh, les
3: personnes euh, qui sont euh, les élus, apparemment, oui, c'est la conception qu'ils ont de l'écologie actuellement. Alors maintenant, euh, tout est relatif. Hein, euh, euh, je ne sais pas si à l l'écologie des pauvres et puis euh, l'écologie des restes, hein, des riches, pardon. c'est peut-être ça aussi, peut que c'était destiné aux pauvres. Merci. Mais euh, juste, excusez-moi, c'est juste pour dire à la personne, je ne sais plus laquelle, qui a parlé de, du maire, euh, qui a pendant un moment été ministre de, de l'écologie, c'est vrai que c'est très décevant, parce que les initiatives qui sont propres à la ville, effectivement, sont très peu encourageantes par rapport à ça. Moi, je me souviens aussi d'une chose qui avait fait scandale aussi pendant un moment, et alors que le maire était ministre à ce moment-là, c'était les pistes cyclables, quoi. Alors, je veux dire, quand on, quand, quand on, quand on perçoit l'écologie euh, sur de la rentabilité et non pas euh, sur ce, normalement, sur quoi elle est orientée, c'est-à-dire tout ce qui est système de la nature et qui permet de vivre le plus proprement avec enfin, la nature, c'est très, très, très décevant, quoi
0: se rapprocher de la nature et puis apporter un bien-être. Merci.
5: Je crois qu'au Valderon, il n'y a uniquement qu'un chauffe-eau solaire. Euh, les, panneaux, les deux petits panneaux solaires, et je me demande même s'ils peuvent euh, produire euh, l'eau chaude pour une famille de quatre personnes. Car je me suis posé le problème pour la maison et j'avais fait un calcul que pour euh, nous 4 à 6, il nous fallait 10 euh, mètres carrés de panneaux solaires pour euh, avoir une réserve de 500 litres, ce qui correspondait aux au deux ménages. Euh, donc, euh, je pense qu'ils sont loin de. d'autre part euh, en ville. Pour poser une éolienne, c'est interdit. À, à la dernière fois, je me suis renseignée, on ne peut pas monter un mât de 20 mètres en centre-ville, ni dans les marais. Pour poser l'éolienne pour fournir sa propre électricité.
0: Merci. Donc on voit émerger euh, plusieurs moyens techniques pour vivre autrement. Euh, l'habitat. Hein? Euh, là, c'est dans la production d'énergie. Est-ce que vous avez d'autres Oui
2: Alors là, je parle de l'expérience d'amis qui ont fait construire une maison en Isère. Donc, ils ont fait construire une maison en briques avec un certain type d'isolation, avec un seul problème qui a tout de suite sauté aux yeux de mon père qui était du métier, du bâtiment, c'est qu'au-dessus des fenêtres, ils ont fait des ponts thermiques. C'est-à-dire qu'au euh, lieu de poser des briques particulières spéciales pour le dessus de fenêtre et les encadrements de portes, ils ont coulé du béton. Donc, ce qui s'avère une aberration technique complète. Euh, donc, euh, la maison, finalement... Euh, possède un certain nombre de défauts, en plus ils ont dû trouver quelqu'un qui veuille bien leur mettre un enduit sur la maison. Ah Manon, ben non sur de la bride, je ne sais pas faire. Euh, ah bah ben non, euh, non, non, mais euh, on ne peut pas mettre de l'enduit classique. Ah oui, mais vous voulez quelque chose, vous voulez quelque chose à base de l'argile, machin. C'est pas possible, on ne sait pas faire. Enfin, euh, ils ont passé un an et demi à essayer d'obtenir euh, un enduit sur leur maison. Euh, ils ont posé des panneaux solaires, ah oui mais à la mairie vous nous aviez pas dit qu'ils faisaient cette surface-là, alors que c'était bien écrit dans le plan, etc., que les panneaux solaires seraient de telle surface, etc. Euh, donc euh, la maison est restée en panne de trois mois à cause de l'affaire des panneaux solaires, euh, pour le rectificatif, pour qu'il soit approuvé, etc. Enfin, euh, bon, alors qu'il était déjà dans le texte, il a fallu refaire un rectificatif. Euh, C'est vraiment une maison euh, parcours du combattant. Hein. Euh, bon, euh, ils ont voulu installer euh, un système depuis canadien, alors leur l'a vivement déconseillé. Enfin, euh, bon, euh, récupération des eaux de pluie. Ah oui, mais euh, vous allez mettre euh, pas des cuves euh, enterrées euh, Vous vous rendez compte Ici, il y a le passage des égouts. Enfin bon, ça a été euh, assez euh, difficile quand on veut faire de l'habitat à certains endroits, euh, qu'on veut faire quelque chose en accord avec la nature, faut euh, se battre avec euh, beaucoup de d'administration, de voisins, même éventuellement, qui euh, s'inquiètent, euh, etc. Euh, bon, euh, vous êtes sûr que ça va bien fonctionner, euh, mais vous allez dé vous dénaturer le quartier, euh, euh, vous voulez pas mettre des haies, euh, en plus, ils ne veulent pas mettre des haies de ou de Laurier, ils veulent mettre une haie champêtre. Ah oui, mais nous, on ne fait pas comme ça. Vous nous allez nous apporter des bestioles et des maladies. Enfin, bon, euh, euh, Certaines personnes sont très... Euh, Très accrochés à leur cadre de vie euh, traditionnel et ont très très peur de tout ce qui modifie euh, le, le cadre de vie. De... Ils regardent ça comme une expérience plutôt fantaisiste que euh, comme quelque chose comme un projet d'avenir. Donc, euh, moi je les envie sur un
0: certain point, mais bon, ils ont quand même quelques petits problèmes euh, techniques avec leur petit pont thermique là. Euh, ça doit prévoir euh, d'autres isolations. Merci. Le sujet d'aujourd'hui, c'était justement comment, euh, comment, comment mettre en place un, un habitat collectif, euh, écologique, que ce, soit, que ce soit collectif ou individuel. Et, et derrière euh, votre intervention, on peut sentir déjà des, un certain nombre de résistances, de freins. Et à la limite, si on, les, fou, si on les basculait, si on les voyait sur le plan positif, ça pourrait nous donner peut-être des ouvertures pour... Euh, euh, permettre le comment mettre en place
6: Philippe pardon Philippe euh, donc euh, j ai, j ai, je suis plutôt professionnel dans la partie donc, mais j'ai pas envie de la mettre en avant aujourd'hui et en tant qu'expert non plus j'ai plutôt envie de rester sur euh, le volet citoyen ce que, je, ce que je ressens dans, dans l'écoute pour l'instant dans la salle, c'est qu'il y a une, une complexité de mettre en place euh, l'habitat écologique, que c'est pas si simple. Et par mon expérience personnelle, je peux dire qu'effectivement oui, c'est pas si simple que ça. Tout d'abord parce qu'en tant que nous-mêmes citoyens, on est amené à faire une démarche outre, déjà individuellement par rapport à à toute cette forme de pratique en termes de matériaux en termes de démarches, en termes de confrontations administratives et qu'effectivement on peut parfois se sentir seul et j'ai vécu l'expérience donc je peux en parler mais je vais peut-être en parler sous forme de réponse de questions-réponses tout à l'heure mais je n'ai pas envie de, de, de prendre trop longtemps la parole et, et ce qui me semble aujourd'hui urgent c'est de permettre à des gens qui ont la compétence dans ce domaine-là de leur donner les possibilités de, de s'exprimer en public et aujourd'hui ce que je ressens en tant que professionnel de ce sujet là c'est qu'en fait les gens qui mutent, qui ont muté, qui ont les connaissances sur l'habitat écologique ce sont des gens qui ont expérimenté depuis 10-15 ans dont je fais partie et nous avons basculé pour aller vers l'écologie donc il a fallu pour moi, je parle, être en rupture avec la société dont je vivais aujourd'hui, celle où nous vivons donc je suis parti à la campagne j'ai choisi de réduire énormément mon budget financier dans l'esprit de Scott. J'ai vécu cette expérience et à partir de là, aujourd'hui, euh, au bout de 10-15 ans, euh, j'ai fait cette expérience. Aujourd'hui, je suis inscrit en tant que professionnel, mais je n'ai pas forcément la possibilité financière de développer mon activité parce qu'aujourd'hui, parce qu il y a une demande du public, mais on n'est pas du tout aidé dans ce sens pour développer l'écologie en tant que professionnel. Alors, on est confronté euh, aux élus qui n'ont pas la compétence parce qu'ils n'ont pas expérimenté. Donc, on est sur de la mesure mesurée de l'orientation. Il y a quand même eu un grenelle de l'environnement. Il y a une conscience, on va dire, écologique des chiffres qui sont portés. C'est pas moi qui le dis. Je les ai entendus à la radio plusieurs fois. de 85% de la population qui est sensible à l'habitat écologique. Donc, le public est prêt. Sauf qu'il n'y a pas les professionnels en face pour mettre en place. Et là, c'est beaucoup plus difficile. Donc, euh, c'est les gens qui sont en place qui mettent sur leurs panneaux de véhicules, qui font de l'énergie renouvelable, qui sont euh, dans la construction écologique. Alors, aujourd'hui, ce, euh, ce que je peux dire est ce que je, sur ce que je vois dans la pratique de beaucoup de professionnels euh, qui sont euh, autour de, 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 de ces métiers, euh, on confond écologie-économie enfin on, on s'est pas confondu, c'est voulu il y a un mélange et qu'en fait euh, ce que l'on porte comme message aujourd'hui c'est de dire il faut faire des économies donc des économies, on parle d'effet de serre réduction, donc on parle d'économie d'énergie donc on a axé beaucoup le Grenelle de l'environnement sur l'économie d'énergie donc en fait c'est réduire nos dépenses donc on va s'attaquer à des postes clés Type chauffage, etc. Et la partie la plus importante, c'est l'isolation. Donc, isoler aujourd'hui, on se contrefoue d'isoler écologique. Ce qui est important, c'est d'isoler les maisons. Donc, c'est le message qui est donné. Et on est, euh, c'est pas aberrant dans, de, de voir des gens qui se disent Mais moi, je fais de l'écologie, je mets 20 cm de polystyrène, je mets 40 cm de laine de verre, et ça pose pas de problème. On est dans l'économie d'énergie parce qu'on peut faire des économies aux gens. Voilà. Donc, je soulève le, la problématique aujourd'hui de dire qu'est-ce qu'on entend par habitat écologique Est-ce qu'on va véritablement jusqu'au bout C'est-à-dire de prendre globalement tous les postes de l'habitat et de se dire, bien, dans un éco-bilan, pour le respect de la planète, on va prendre en compte tous les matériaux pour construire véritablement écologique et pour la planète et pour l'habitat qui va être à l'intérieur, parce qu'effectivement, si j'ai 40 cm de laine de roche, laine de verre ou polystyrène, je ne vais pas avoir le même impact sur ma propre santé et sur mes enfants dans la maison en termes de respiration, parce qu'il faut savoir qu'une maison, c'est comme un être humain elle a une peau et il y a de la vapeur qui circule en, en, forte, en forte densité et les vêtements. L'habillage, que l'on met, effectivement, si aujourd'hui j'ai du coton sur moi ou j'ai du chanvre, etc., je vais fonctionner avec une forme de respiration avec mon corps en relation avec l'extérieur. Si je mets un sac de plastique sur mon dos, ça va changer la donne et je vais rapidement me retrouver en grande difficulté pour me déplacer. C'est exactement pareil pour la maison et quand on est à l'intérieur, on est soit dans une cocotte minute. Ou là, on met en place des principes de ventilation, comme j'ai entendu, pour réguler. Ou alors, si ça fonctionne mal, en bouche et on est vraiment dans la cocotte minute et ça devient invivable. Voilà. Donc, sur, sur ce sujet, je ne vais pas aller plus loin. Je vais, je vais plutôt laisser la parole et puis euh, qu'on puisse éventuellement répondre à, à des questions euh, euh, suite aux demandes. Voilà.
0: Merci.
3: Je reprends là ce qui vient d'être dit euh, en termes d'interrogation. C'est parce que, je, je, je ne sais pas, euh, à travers euh, les propos des uns des autres, c'est plus difficile de vouloir, euh, face euh, au dictats des, des lois, euh, de faire des bâtiments écologiques en ville, en campagne, ou c'est même combat
5: semble que c'est plus difficile en ville à cause de l'environnement, euh, des lois qui existent, de, de hauteur, de nuisances, de bruit. Euh, on pense que les éoliennes font un bruit épouvantable, elles ne font pas plus de bruit qu'une motopompe qui marche en hiver quand la maison euh, du voisin a été construite sur une cave alors qu'elle est dans les marais. Euh, des, des choses comme ça sont aberrantes. Euh, mais je pense que l'habitat collectif est plus difficile à réaliser qu'un habitat individuel. Et pour les matériaux, pour isoler, on peut revenir à des matériaux anciens comme le coton, le chanvre, pour doubler les parois et utiliser des briques creuses qu'on appelle de type monomur, qui font circuler l'air à l'intérieur. Merci je vais
0: reprendre l'idée qui a été euh, chuchotée tout à l'heure. C'est vrai que c'est intéressant de concevoir euh, l'habitat comme une troisième peau. Donc on a notre peau euh, qui respire, on a nos vêtements qui seraient notre deuxième peau et puis euh, notre habitat qui serait une, une troisième peau et la quatrième peau serait euh, notre, notre espace tout autour. Euh, on peut jouer aussi sur cette histoire de, de vivant, de, de, que notre habitat soit, soit vivant, pour y intervenir.
3: Euh, question aussi, est-ce que parmi les personnes qui sont présentes, euh, est-ce que vous avez eu l'occasion de, de voir des habitats collectifs Je suis très intéressée par ça, moi. Oui.
1: Euh, oui, je vais répondre à la question. Euh, justement, j'ai participé à la, à la construction d'une de, euh, de maison d'accueil dans l'Allier euh, qui a été faite en terre pisée euh, et où, justement, euh, ça a été fait avec, euh, avec l'aide de volontaires. Euh, bon, je ne rappelle plus trop le détail de la question. Ce que je voulais faire aussi, c'est de répondre à ce que dit Philippe tout à l'heure par rapport au mélange de l'écologie et de l'économie. Euh, J'ai vu quelque chose sur Arte hier soir, euh, sur ce qui se passe en, en Californie, euh, où il y a donc, cet engouement pour euh, la révolution verte et la construction écologique. Et euh, on dit que ça va créer énormément d'emplois, mais énormément d'emplois mal payés. Parce que, tant que le, tant que le produit lui-même reste cher, euh, euh, c'est difficile à, à trouver des, 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 des techniciens euh, qui veulent prendre le risque pour se lancer. Euh, je ne connais pas beaucoup d'installateurs solaires dans le cher. Euh, je connais un, il est assez cher. Euh, mais je sais que... En fait, dans, dans, dans toute cette démarche de, de, de vouloir construire écologique, comme vos amis dans, dans l'Isère, quelque part, il faut, au début, il faut prendre ce soir Il faut se dire que ça va être dur. Parce que c'est nouveau. On est un peu, quelque part, on est un peu pionnier. Donc, c'est pas acquis. Donc, effectivement, ça va être dur au début. C'est qu'il faut, 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 faut s'apprécier.
0: Merci. On est pionnier, et en même temps, souvent, dans les habitats écologiques vous l'évoquiez tout à l'heure dans la maison écologique, eh bien, on reprend des techniques anciennes qu'on adapte, et on parlait tout à l'heure, pour faire une synthèse avec différentes interventions, probablement qu'on a perdu depuis deux générations d'artisans le savoir-faire, tout simplement, de, de, de fabriquer ou de mettre en œuvre une, une peinture naturelle, ou de faire tout simplement un enduit un enduit à la chaux qui est quelque chose de très très simple à mettre en œuvre. peut-être qu'il y a ça aussi qu'on a perdu cette, cette capacité à mettre en œuvre.
4: Bonjour il y a deux termes euh, qui, qui m'évoquent c'est à dire on parle de tradition et moi je pense qu'il serait plus juste de l'appeler convention on est dans des des euh, des constructions conventionnelles et que la tradition, au contraire, allait aller derrière, c'est ce qu'on cherche à retrouver. Et poser de la laine de roche ou de roche ou de verre, c'est conventionnel. Polystyrène, c'est conventionnel. Donc, c'est pas traditionnel. Entre l'installation dans le centre-ville des, des éoliennes, on, on est plus sur le, non pas sur la maison écologique, mais sur la maison autonome. Euh, c'est deux choses différentes. Ça demande une, et Sur l'éolienne, on est sur une, sur la technologie. Sur le, la maison écologique, on peut penser, euh, comme ça se dit souvent, c'est penser global, agir local. Donc, euh, repenser la globalité, ça veut dire le, les produits. Est-ce qu'il est intéressant de prendre de la noix de coco pour isoler à Bourges c'est pas écologique. Il euh, y a des choses qui se mettent en place, on est en transition, je pense qu'on est en transition. Il y a euh, un engouement, une anxiété qui est fait, qu'on ne trouve pas, ou ce que j'entends, c'est qu'on ne trouve pas de, de professionnel ou de, de réseau. Quand je suis arrivé, euh, en, après le début de, cette, de ce café, j'ai entendu parler du... Du Val d'Oron, et là je crois que vous parliez de, du HQE, donc c'est du haute qualité environnementale. Donc on n'est pas sur des démarches écologiques, on est sur, un, euh, sur une charte qui a été déposée par des industriels qui ont breveté cette démarche et qui, en, en utilisant leurs produits et leur euh, mode opératoire, ont rentré dans le cadre de la HQE. Donc on n'est pas dans du écologique, mais on est dans, dans l'industriel. Euh, c'est-à-dire que sur 14 points, il faut en faire 3 ou 4, et on est HQE. Donc là, on n'est pas de l'écologie. Euh, la maison écologique se veut aujourd'hui... Bon, les professionnels, il y a quand même les lobbies, les gros lobbies, qui, euh, qui sont aujourd'hui les industriels, qui ne veulent pas les lâcher l'affaire. Il est difficile, il y a le, le chambre la filière chambre qui se met en place et qui s'est battue pour euh, essayer d'être d'avoir euh, un peu son, son autonomie, qui a intervenu euh, auprès des chambres d'agriculture pour euh, présenter le produit et dire euh, sur toute la, sur toute la, la filière, c'est-à-dire de la, produ euh, la production à la finalité, euh, parler avec l'agriculteur, euh, lui dire quels intérêts il avait à le faire, parler la production des produits au niveau du bâtiment et de parler du, des sous-produits au niveau des tout, tout le cycle de vie d'un produit qui peut être local, qui ça sera le chanvre, il y aura beaucoup, le chanvre est pas mal. Ce que j'ai vu, c'est que les, les collectivités, les, les municipalités ben, fonctionnent un petit peu de leur couleur politique, c'est vrai que ça peut jouer qui a euh, sur euh, sur des sites comme le moniteur l'architecture euh, moniteur une maison basse consommation en collectif social qui est la première en France qui est en BBC c'est-à-dire bâtiment basse consommation euh, c'est donc les partenaires c'est BASF qui ont sorti une nouvelle euh, petite perlite bien technologique euh, bien innovante donc on est mais qui fait un bâtiment basse consommation. Donc l'écologie et la technologie, l'innovation, la création d'emplois, on est sur le, du développement durable ou sur de l'écologie, c'est pas la même chose.
0: Ce euh, que j'entends, là, en fait, c'est tout simplement, c'est n'est pas si simple de définir et de se mettre d'accord sur ce qu'est un habitat écologique, monsieur
6: Alors, je pense que pour, pour, pour faire... Pour faire très simple, pour déterminer ce qui est écologique ou pas, c'est de se dire on part du principe du vivant et ce qui est naturel, ce qui est rapport à la nature. Donc à partir de là, on peut tout de suite scinder entre un matériau qui est recomposé, un composite, et puis un matériau naturel. Donc dans le matériau naturel, on a le chanvre, comme il a été mentionné tout de suite, il y a aussi la paille, etc. Donc on a, on a des éléments en végétaux qui nous permettent de construire on a le pisé, on a la terre crue, etc. On peut construire. Aujourd'hui, écologique, on l'a fait euh, par le passé. Euh, et aujourd'hui, on peut vraiment avancer dans ce sens. Donc, comment mettre en place un habitat écologique collectif ou individuel Donc, sur le plan collectif, il existe aujourd'hui des expériences. Je travaille actuellement avec la commune de Montendre, qui est dans le Charente-Maritime, où on est en train de mettre en place un habitat écologique, donc, euh, depuis deux ans ce lotissement est en train peut-être de voir le jour le permis de construire vient d'être déposé donc on va avoir tous les éléments donc on est véritablement sur euh, là une démarche écologique on a dépassé la démarche qu'on appelle HQE la démarche HQE c'est simplement une démarche avec 14 cibles à partir du moment où vous faites travailler un artisan local dans les 14 cibles qui sont données on considère que c'est écologique alors sur le fond c'est intéressant par contre quels que soient les matériaux qu'ils mettent on s'en fiche mais à partir du moment où il est local c'est bon donc effectivement, on peut dire qu'il y a beaucoup de choses, beaucoup de maisons qui sont, qui sont écologiques, qui sont conçues par des artisans locaux. Et voilà. Donc on, on s'y perd, on ne sait plus où on en est. Donc sur cette démarche-là du UAMO de, de, de Montendre, euh, on, on est vraiment euh, dans la globalité, au niveau de la municipalité, cette vocation d'avancer. Donc c'est pour ça que ça a pris du temps. On, et on est on, on, depuis deux ans dessus. Je suis aussi en parallèle en Charente-Maritime aussi sur un autre hameau, mais un privé, c'est-à-dire qu'il y a 15 personnes qui ont décidé de se regrouper pour mettre en place un habitat écologique, ils ont acheté un terrain et ils sont en train de construire ensemble leur maison, donc on est aussi en dépôt de permis de construire, la, ils ont créé une charte sur les types de matériaux, les types de construction qu'ils souhaitaient, donc chacun est libre d'aller dans la construction, dans la forme, etc., dans son espace, mais on est sur des critères de matériaux et la charte est posée à l'entrée du hameau en fait et, et chaque personne euh, qui rentre dans celui-là qui veut acquérir un lieu ou un espace ou une parcelle il doit respecter ces critères donc l'idée c'est d'avoir chacun son habitat individuel et d'avoir des espaces collectifs euh, style un peu salle des fêtes, réunions, etc. pour qu'on puisse se rencontrer donc un espace collectif et aussi l'idée d'acheter des matériaux, par exemple une tondeuse la tondeuse peut servir à l'ensemble du hameau au lieu d'acheter 15 tondeuses la vocation aussi de mettre un parking à l'extérieur du hameau et puis aussi d'y mettre un espace qui soit vivant c'est à dire que dans un hameau classique aujourd'hui on a l'impression que le hameau est un peu mort où on y voit beaucoup de bitume euh, les maisons sont très très proches unes des autres et, le, et ce que j'appelle l'aspect vivant c'est qu'il n'y a pas d'eau on ne voit pas de circulation d'eau dans les hameaux et là l'idée c'est de mettre l'eau au cœur du village aussi également, de ce, enfin, de ce hameau euh, donc 15 habitations, des petites habitations, 70 mètres carrés et on est sur 45 équivalents habitants donc il est prévu bien entendu récupération des pluies les panneaux solaires les constructions de bâtiments, le de rochois, murs, pailles etc un assainissement futroso-planté possibilité pour ceux qui veulent passer aux toilettes sèches de possibilités de mettre en place des toilettes sèches avec une aire de compostage donc on est vraiment dans la globalité sur l'assainissement euh, privé, sur l'assainissement public on est aussi sur un assainissement futroso-planté euh, également dans ce projet là donc sur le plan euh, d'un habitat individuel je dirais que si jamais demain euh, vous souhaitez vous lancer dans cette aventure je vous dirais la première chose qui est importante, c'est isoler votre maison. Parce qu'aujourd'hui, on va voir, on va rencontrer sur un salon différents interlocuteurs. Notamment, on se dit qu'il faut absolument voir le poste chaudière, le chauffage. La première chose qu'il faut penser, c'est qu'avant de chauffer, il faut isoler la maison. Et on peut isoler à deux fois, à trois fois le prix, à trois fois l'épaisseur, mais ça ne coûtera jamais le prix du chauffage. Parce que la facture de chauffage qui tombe tous les ans, elle est énorme et on la paye régulièrement, on ne s'en rend pas compte. Enfin, on commence à s'en rendre compte, mais <rire> on ne s'en rendait pas compte. Et qu'aujourd'hui, l'isolation est très importante. Donc c'est la base même de la maison. Donc isoler euh, les toitures, les combles et euh, bien entendu les murs et la dalle si possible. Donc dans une construction neuve, dans la rénovation, c'est possibilité d'isoler les murs par l'extérieur. Donc ça c'est une solution très intéressante et qui apporte un gros confort. Donc aujourd'hui, vous avez la possibilité, avec le, le prêt à taux zéro, euh, l'éco-prêt, ce qu'on appelle le PTZ, de, 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 de rénover votre maison en habitat écologique avec ce, avec ce prêt à taux zéro, il suffit que votre maison soit construite avant 1990, euh, et vous pouvez cumuler bien entendu avec le prix de l'impôt si vous n'excédez pas à 45 000 euros de revenus annuels et vous avez également la possibilité d'avoir trois postes euh, qui sont différents pour l'isolation de votre maison soit pour le chaudière, le chauffage ou éventuellement vous pouvez mettre en place également l'assainissement euh, dans le troisième poste donc à l'équivalence de 30 000 euros, aujourd'hui les aides sont en place dans les banques depuis deux mois et on peut vraiment rénover avec ce prêt à taux zéro son habitat dans la dimension écologique. Donc le poste mur extérieur en fait partie, et ça c'est très très important parce que c'est le poste le plus lourd, et si on peut avoir cette aide-là euh, pour rénover sa maison, c'est important. Donc la seule chose qu'il faut tenir compte dans ce prêt-là, mais l'ADEME est là pour donner des renseignements, euh, ou vous êtes, vous êtes les banques, euh, elles, doivent, elles ont des documents aujourd'hui vous êtes obligé de cumuler deux postes voire trois postes, c'est à dire que par exemple vous faites une rénovation euh, d'isolation à l'intérieur des combles et puis vous êtes obligé d'utiliser un deuxième poste, par exemple les huisseries ça rentre aussi en ligne de compte refaire les ouvertures en double vitrage ou, ou en triple vitrage suivant le, le poste où l'endroit où on se trouve voilà
0: merci pour ces nombreuses informations Donc, en fait, moi, c'était plus une question. Euh, ça représente euh, quelle surface pour ce projet euh, hameau pour les futurs 45 habitants Ça représente une surface de combien euh... Je ne sais pas. Il n'écoute pas, Philippe Il rêve. <rire> oui, voilà. Globalement, globalement, c'est pas c'est pas par habitant. Hein. Voilà, parce que je disais dans le dernier Maison écologique, il y avait un superbe donateur euh, qui faisait don d'une grande surface pour que des gens puissent... Euh, ça, c'était dans le sud-est sud de la France, euh, qui, qui permettait, c'est un couple de, de personnes âgées qui n'avaient pas d'enfants, qui visiblement euh, possède des terrains, euh, qui, de, qui faisait don de son terrain pour qu'un hameau, un futur hameau, puisse voir les jours. Voilà, donc euh, je me disais, il ben, y a peut-être des, des richissimes donateurs, en enfin, enchaîne qui pourraient donner... Une, une surface, une superficie importante pour que des gens aient envie de... Voilà. Merci. Ça rejoint l'idée qui avait été euh, émise tout au début et qui n'était pas forcément liée directement à l'habitat écologique. Euh, mais c'est vrai que c'est de plus en plus difficile de devenir propriétaire et que la, le locatif est très coûteux. Et que dans certains pays, il a été fait le choix de euh, donner l'accessibilité à la propriété pour des gens qui sont locataires
5: en dehors euh, de, des murs extérieurs on peut aussi euh, végétaliser les, les toits et les terrasses comme on faisait dans le temps les recouvrir euh, de couches euh, de terre après les avoir euh, isolées et imperméabilisées et faire pousser des herbes, ce qui permet de, de rester à une température à peu près constante, aussi bien hiver qu'été. Mais à l'heure actuelle, c'est vrai qu'il se pose un problème, c'est que les artisans ne sont pas forcément au courant, et que en ce moment, dans les CFA et dans le Tour de France, on forme très peu de jeunes à ces nouvelles méthodes.
2: Euh,
4: je suis euh, je suis inscrit à un syndicat d'artisans je, je travaille dans les métiers du bâtiment Ce, il, y a, il y a des formations euh, à l'intention des, de, des artisans pour avoir des certifications des labellisations euh, c'est un peu une, il y a une, on va un peu verrouillé, ça, ça, ça se verrouille de manière à avoir des, une complexification de gens qui soient reconnus par des suivis de stage, des formations, des choses, des labels, des ISO, des machins, des trucs, et on est dans une spécialisation de ces métiers-là, de manière à en, en garder les, les fruits. C'est-à-dire que euh, il y a vraiment un ça ne sera pas accessible si vous voulez un prêt si vous voulez avoir certains bénéfices ou incitations financières pour des travaux il faudra passer par des personnes qui ont tel label telle certification telle chose et on est dans une professionnalisation de professionnalisation des, des, des métiers à ce cadre là mais ça, 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 ça se met en place, hein. euh, euh, la, euh, la patate est chaude, disons, la, la place est il euh, y, y a vraiment des gens qui n'ont pas perdu de but, il y avait de, des sous à se Merci.
0: Croissance verte, croissance verte.
6: Mais je vais revenir, euh, pourquoi monopoliser la parole, j'ai bien entendu ce que tu disais, mais c'est bien qu'elle circule aussi. <rire> Donc, euh, par rapport à ta question, il ben, n'y a, a pas de souci. On peut choisir l'espace que l'on veut. Ça peut être un tout petit espace. J'ai parlé de surface des maisons 70 m. Donc, après, le terrain, il peut être 2, 3, 400, 500 m. Après, euh, si on est 2, 3, bien, on peut avoir un terrain de 2000, 2, 3000 m. Et en l'occurrence, euh, on est sur un peu plus. Mais ça dépend du nombre d'équivalents habitants, euh, du nombre de maisons qu'on construit. Donc, la, la surface ne pose pas. Il n'y a pas besoin de plus ou moins de surface dans le cadre d'un habitat écologique. C'est la même chose. Euh, pour revenir sur ce que, sur ce que je viens d'entendre sur les formations en cours, alors oui, il y a beaucoup à dire sur les formations en cours actuellement, c'est sûr. Donc il y a une formation qui est un cadeau en poupe, qui est proposée par la CAPET, qui a signé un contrat pour mettre en place pour, développer, pour former des artisans en six jours sur la globalité de l'écologie dans une maison complète ce qu'on appelle la formation label éco-artisan, c'est-à-dire que vous êtes déclaré éco-artisan au bout de six jours. Euh, donc euh, ça peut faire très très peur. J'ai lu le contenu de la formation. Quand j'ai vu le contenu de la formation, je me dis que je ne peux même pas rentrer pour faire le critère de la formation. J'aurais honte de me dire que je suis écoartisan avec ce label. Donc il y a de question que j'ai fait cette formation. Il existe des formations, notamment il y, a une, il y a une structure qui existe depuis 20 ans, qui travaille sur pour former des gens en bureau d'études ou en artisan, et qui est éthique, qui est, la, qui est la structure de formation Bioespace, qui développe euh, une formation sur deux ans. Ce n'est pas la même chose et euh, là on peut considérer que quand on a fait cette formation-là on a vraiment fait le tour du sujet sans avoir forcément expérimenté ou au moins avoir le tour, fait le tour du sujet sur la connaissance de l'habitat donc Bioespace, ils sont du côté de Strasbourg enfin, je n'ai pas, pas l'adresse là c'est dans l'est de la France et il euh, y a une formation qui, qui démarre sur Paris actuellement, ils commencent à étendre leur réseau pour former bien entendu des architectes principalement et puis, quelques artisans qui souhaitent prendre la formation sur deux ans. Il y en a effectivement très peu, parce qu'un artisan bloqué sur deux ans pour faire une formation, c'est compliqué. Donc, euh, voilà. Donc on espace, les périodes de formation sont sur les semaines, etc. Mais ça dure deux ans, et on va jusqu'au mémoire. Donc, c'est vraiment une formation poussée sur l'habitat écologique. Donc, si vous entendez parler de bioespace, ou quelqu'un qui a le critère ou le label bioespace, vous pouvez y aller les yeux fermés. Il y en a très très peu en France.
0: Voilà.
5: Merci.
3: Euh, je voulais savoir aussi, parce que je me dis finalement le, le système il s'arrange aussi euh, pour lutter, euh, pour avoir sa part dans tout ça. Hein. Quand on voit déjà au niveau, euh, par exemple, euh, de tout ce qu'il y a euh, comme produit euh, soi-disant écolo, avec euh, pareil, tout un tas de labels qui sortent, bon, le euh, marché ne se laisse pas faire. quoi et, hein. et, euh, Mais dans les, euh, bien sûr qu'il y a des choses certainement qui sont fondamentales, qu'on ne peut pas euh, faire soi-même et tout. Mais je me dis, est-ce qu'il peut aussi en parallèle de ça y avoir des systèmes où les gens euh, s'entraident, euh, euh, s'apprennent, euh, voilà, je, je me dis, euh, ça peut être aussi ça, hein, je veux dire, pour certains travaux, apprendre, euh, ben toi, comment tu t'y es pris, ben montre-moi, ben, ça peut être aussi intéressant, hein, pour un éco-habitat. Euh.
0: Juste vous dire que le moment se ça vous le propose <rire>
1: Oui, je voulais juste euh, rajouter qu'il y a cet euh, organisme qui s'appelle WOUF, W-W-O-O-U-F, euh, o -O pardon, excusez-moi mon accent. Euh, donc, euh, l'organisme qui, euh, qui, qui invite euh, les gens à participer, euh, à travailler sur des projets, au départ, c'était agricole, horticole. Maintenant, il y a de plus en plus de, de gens qui sont euh, impliqués dans les projets d'autoconstruction et de plus en plus de l'éco-construction. Voilà. Donc, ça s'appelle www.woof. Voilà.
0: Et les gens qui participent à ce réseau sont des woofers C'est vrai qu'on a, a l'impression, enfin je sais pas, euh, qu'il y a une récupération de, de tous les termes qu'on peut entendre et c'est bien de les approfondir les uns derrière les autres. Mais comme je vois par exemple M. Yann Arthus Bertrand qui propose sa maison en Eure-et-Loire, euh, enfin qui est clé en main et qui est une maison, euh, je sais plus, à 120 000 euros... Donc dite écologique ou auto, je sais pas comment, parce que je suis pas très professionnelle dans le sujet, mais comme j'ai habité six ans et demi en Eure-et-Loire, donc c'est vrai qu'au moment de partir, j'étais assez sensibilisée par ça et je commençais à me dire pourquoi pas. Euh, voilà, donc c'est aussi une sorte de récupération sous un nom, c'est quelqu'un qui, qui défend la planète, mais qui voyage aussi beaucoup, apparemment. <rire> Donc euh, bon, on en pensait ce qu'on en veut. Et là, avec les architectes, il bah, y a une sorte de récupération quoi, de, de, de son peut-être label ou de son nom et de proposition de maison qui, ma foi, est fort attrayante. Hein, parce qu'on peut les la voir euh, Elle est sur Boutigny-Prouet. C'est un, un prototype. Euh, il est là et il y a des gens qui, qui l'habitent maintenant. Donc euh, j'ai été la voir sur le net hein, pour regarder à quoi elle ressemblait. C'est vrai que, ma foi, elle est assez sympathique <rire> quand on la regarde. Après, je ne sais pas ce que les professionnels peuvent en, en penser et puis sinon je pense que pour parler formation euh, moi qui suis euh, conseillère à l'emploi donc euh, Pôle emploi maintenant il y a des personnes qui souhaitent euh, se réorienter et avoir des formations et au niveau de l'AFPA, il euh, y a des choses qui se proposent euh, notamment dans, dans tout ce qui est euh, le métier du bâtiment mais surtout apparemment sur, euh, sur Aurillac enfin, dans, dans, il faut, faut partir de la région centre il n'y a pas, mais il y a des spécialisations dites écologiques qui commencent à se mettre en place donc c'est des formations qualifiantes sur, euh, sur 10 mois donc ce qu'elles valent je ne le sais pas mais ça, ça commence à, à exister et je pense qu'aussi il y a une école euh, dans la Drôme puisque moi j'ai la chance d'avoir des parents qui habitent euh, à la fois dans le Berry et dans la Drôme euh, depuis déjà 30 ans donc en fait euh, vers Romans il y a un centre aussi de, de formation qui existe puisque là-bas ils développent beaucoup les maisons de paille mais de paille de lavande pas la paille... Euh, donc avec une certaine pertinence des matériaux locaux et de leur euh, utilisation. Et puis une dernière chose, et après je laisse la parole, j'ai mon neveu qui vient d'obtenir son diplôme d'architecte à l'école de Nantes, donc euh, qui vient de remporter apparemment un projet de maison de paille, mais qui a du mal aussi euh, quand on n'a pas euh, financièrement derrière euh, euh, un soutien, on va dire, enfin ou, ou des finances pour s'installer, et puis qu'il a une certaine éthique dans sa façon de voir, mais je pense que dans leur cursus, c'était inclus les projets euh, dits dit de type euh, écologique, voilà donc ça, ça bouge quand même un peu, c'est pas non plus euh, le grand désert quoi. Merci. Donc, on, on sent bien qu'on est toujours dans une période de transition, qu'il y a un mouvement d'accélération sur la demande, on a envie de vivre autrement, il bon, y a une période là où on n'est pas, qui n'a pas été anticipé, ou, mais bon on va la vivre comme ça. Je me souviens, quand, euh, il y a très longtemps, quand j'avais lu euh, un livre qui s'appelait « Le guide de la construction écologique euh, » qui disait qu'en fait... Euh, c'est un Canadien qui a écrit ça, Et euh, qui disait qu'en fait, l'idée, c'est tout simplement, comme on n'est pas durable, eh c'est de construire une maison qui, quand euh, elle n'est plus habitée ou quand on s'en va, eh bien, elle, elle retourne à la nature. Et donc, fois, je me dis, euh, aujourd'hui, on est parti sur... Euh, donc, tous les matériaux se repartent dans la nature. Et là, je me dis aujourd'hui, on, on a parlé d'écologie avec euh, des moyens très technologiques, hein, les panneaux solaires, les, les éoliennes, etc., euh, beaucoup de technologies. Et est-ce que ça, ça va vraiment repartir dans la nature
5: Moi, je disais qu'au point de vue formation, euh, ce serait bien qu'on retourne et que les jeunes refassent euh, de plus en plus euh, des tours de France en apprenant euh, chez les maîtres d'apprentissage euh, les méthodes anciennes et propres à chacune des régions.
1: Merci.
2: Alors, en parlant de formation, le problème, c'est qu'effectivement, comme on l'a évoqué déjà tout à l'heure, le nombre d'artisans qui connaissent ces techniques anciennes, eh bien, ils sont retraités, voire très âgés, et pour lesquels, ou bon, déjà, donc, il faudrait qu'ils soient encore motivés pour retrouver ces techniques, re les reprendre et pouvoir les retransmettre. Parce que, bon, personnellement, moi je connaissais un monsieur qui pratiquait encore ces techniques à ses tout débuts, quand il a débuté. Malheureusement, il vient de décéder d'un cancer et personne n'a voulu de ses connaissances hein, qui lui-même les avait apprises de son grand-père et de son père. Hein, euh, donc, il euh, y a des traditions, il y a des choses qui, qui se sont perdues. Euh, ne pas oublier aussi que par le passé, quand on faisait par exemple de l'habitat pisé, il euh, y a le spécialiste, le maçon, mais euh, tout le monde participe. Hein? Euh, le, le constructeur de la maison, les voisins, tout le monde se mobilisait pour construire la maison, pour participer. Euh, bon, euh, celui que, que l'on utilisait après vraiment spécialiste, c'était le charpentier, le couvreur. Euh, qui euh, eux étaient vraiment les spécialistes dans certaines régions, par exemple en Dauphiné, mais sinon pour construire les murs de la maison. Euh, et puis c'est vrai, la maison en pisé, moi j'ai des, des souvenirs de, de coins isolés du Dauphiné où, euh, eh bien, euh, les gens sont partis il y a 20, 30 ans, et aujourd'hui, eh bien, euh, la maison a été recolonisée par la végétation puisqu'elle a été laissée à l'abandon. Le, le pisé retourne à la terre et euh, la la, la végétation reconquiert toutes ces zones-là. Et on voit, par exemple, de très grosses maisons, de très belles fermes dauphinoises en pisé qui sont revenues à l'état de nature, quoi. ou qui sont
0: en cours euh, très avancés. Quoi. Voilà. Merci. J'entends aussi, derrière votre intervention, c'est vrai qu'on parle d'habitat individuel, mais c'est ce serait bien de pouvoir les... revivre ces constructions ensemble, comme de faire re... de relancer la vie des quartiers, la... la vie des hameaux. Monsieur
7: Et Pour tout un chacun qui vivons souvent en ville, bon, on, peut, on peut espérer un jour retourner à la campagne dans une maison à pisé, ce n'est pas euh, le plus agréable et le plus confortable, mais en ville, quand on a, quand on a le souhait d'améliorer son habitat, on cherche un peu et les fournisseurs vous fournissent que euh, du, du polystyrène, euh, du polyuréthane, euh, etc. Et si vous voulez faire un manteau autour de votre maison pour euh, améliorer l'isolation, eh bien, vous trouvez très peu de fournisseurs capables ou voulants faire ce type de produit. Et donc, on vous propose de vous refaire la façade ou faire le tour de la maison avec du polystyrène ou du polyuréthane. Le chanvre, personne. Le lin, personne. Euh, Peut-être euh, la récupération du papier qui permet de faire d'autres produits, personne non plus. et Cherchez voir autour de vous, vous aurez de du... grosses difficultés si vous voulez améliorer votre maison et l'isoler, puisque... Les calories qu'on économise, c'est celles dont on n'a pas besoin de les produire autrement. Hein, puisque c'est ça quand même l'objectif. Voilà. Alors donc, il faut que les gens demandent pour que on s'y intéresse. Sinon, on n'aura jamais de propositions.
5: Comme à
0: la grande aux enchères, attention au bras qui se lève. <rire> Directement, d'accord.
1: C'est pas pour le fait de la pub, mais Pigmat, euh, euh, à 500 mètres d'ici, euh, propose du béton-chambre.
7: Ouais. Il ne propose, il propose pas l'artisan.
4: Euh, je vais essayer de reprendre c'est il faut que les gens le demandent pour que les gens le demandent il faut qu'ils aient une information les... donc l'information là j'ai un, un... j'essaye de faire un devis pour un aménagement de comble pour un enfant qui doit arriver au mois de juillet au mois d'août, j'ai pas trop de temps à perdre c'est pas à moi mais... euh, et... et puis euh, je me suis couché à 4 heures. et puis j'ai ouvert le Roi Merlin gros catalogue et j'ai trouvé plein de réponses merde et moi, mince, je veux dire. C'est que avant j'ai regardé dans Jean-Pierre Olivard, c'est super. Et moi, je suis très content. C'est la Bible de la maison, l'isolation écologique. J'ai regardé dans le matériau, le matériau écologique. Et en même temps, et ben le, pour que les gens le demandent, il y a deux choses. Il y a l'alternative. L'alternative, faire du woofing, faire. Euh, euh, des castors, le système des castors aussi, faire du sel, faire de l'autoconstruction, faire des chantiers participatifs, faire euh, des coopératives, c est, on est dans l'alternative. Donc on est dans des mouvements très sympathiques, mais arrive un moment on est quand même... Euh, comment ça, ça va se répandre sur le plus grand nombre Le plus grand nombre, ça se passe par une vulgarisation qui va donner euh, des réponses toutes simples, c'est... Euh, euh, on est du moins dans l'inconscient collectif. Si on utilise des produits et qu'il y a une majorité de personnes qui les utilisent, c'est parce que euh, les gens qui disent que c'est pas bien, euh, c'est des rabats-joies. Donc on a utilisé l'amiante longtemps. Les gens savaient et mais le plus grand nombre et puis les autorités l'autorisaient. Le Donc ceux qui étaient contre, c'est des euh, rabatjoies. Et moi, ils, mais en même temps, ils avaient raison. Donc le polystyrène, la laine de roche, la laine de verre, euh, le polyuréthane, le, le, les, les polies et tout ça, euh, si c'est autorisé, c'est pour la conscience collective. Ce qui c'est pas bon, il y en a bien euh, quelques-uns des, des verres, des écolos, là, qui les marrons, mais, euh, mais bon, c'est pas si mauvais que ça. Donc la vulgarisation euh, dans ce catalogue de, cette, dans ce, de, de cette, ce magasin de bricolage. Euh, qui fait un gros catalogue, depuis deux, trois, quatre ans, je ils font faut... il vulgarisent, ils font de la vulgarisation parce qu'il y a deux, trois, quatre ans, ils parlaient de la maison bioclimatique, ils parlaient de ils proposaient des composteurs, ils composaient de... c'est du... du plastique, mais ils donnent une trame qui est au plus grand nombre. c'est pas des écolos, il y a un marché, ils sont là pour se placer, et s'ils vert ils peuvent il prendre de la... du chambre, Ils le fera. Mais vaut euh, bon, mieux que ça soit isonate ou que ça soit du, du local. Donc la, les gens, pour qu'ils demandent, ils ont une information. L'information n'est pas par, ce, elle est par un, une, euh, un organisme qui en tirera profit, donc qui, 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 qui a du moins qui amène l'information. À, 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 à l'amorce comme un coin de pêche, à l'amorce. Et les gens, au, à force de savoir, ils deviennent demandeurs. Et quand on vient de demandeur, eh ben on a une forme c'est pas du lobby, mais euh, quand vous allez chez le fournisseur et que vous lui demandez mais il n'y a pas de si, ben il y en a déjà deux, il y en a déjà trois, il y en a déjà quatre. Tiens, il faudrait que tu passes un coup de téléphone pour savoir où on peut avoir ça. Et donc ça mais là ça va être le plus grand nombre. Moi je suis très intéressé par les alternatives, mais euh, je ne peux pas demander à toute moi je sais que toute ma famille ne se mettra pas dans l'alternative. Euh, et puis là, une fois que l'alternative est pour le plus grand nombre on n'est plus dans l'alternative <rire> bon, euh, voilà, il y a d'autres types Yann. merci Merci.
6: Oui, je voulais revenir à la, à la question de, de, de Claude tout à l'heure sur l'isolation extérieure de l'habitat c'est l'isolation la plus complexe aujourd'hui, parce que pour qu'il soit bien réalisé on a parlé de pont thermique tout à l'heure aussi et, et là c'est véritablement changé sa vision un artisan qui pose aujourd'hui l'isolation classique il est complètement à côté de, de, de ce que doit être aujourd'hui euh, l'isolation pour un habitat écologique pour vous donner un peu un critère l'éco-prête à zéro pour qu'il fonctionne Moi, je ne sais pas comment ils vont pouvoir contrôler c'est en effusion, on est sur 2,8 de coefficient qui est donné enfin en équivalence, minimum 2,8 en isolation, c'est-à-dire que sur une maison qui existe, il y a déjà par exemple un parpaing, des maisons qui sont en parpaing ou en briques classique, je parle pas de la brique monomure, je parle du parpaing classique, qui sont à 0,39 en isolation, donc vous rajoutez un crépit dessus, Allez, on va dire 0,40, 0,41, et euh, si vous mettez un placo à l'intérieur de, de, de votre maison on va être sur euh, du 1 à peu près à peu près 1 mais à peine 1 en, 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 en coefficient je ne parle pas du terme technique derrière mais je parle du coefficient 1 du 1 pour arriver au 2,8 ce que l'on doit faire dans toutes les maisons en rénovation aujourd'hui c'est énorme au niveau du, du, de l'isolation. donc il va nous falloir par exemple sur une maison qui est déjà équipée comme ceci par exemple un crépi. Ajouter une lame d'air qui est minimum de 3 cm. Sur cette lame d'air, il faut rajouter de la fibre de bois qui peut être de 2, 3, voire 5 cm suivant le coefficient de départ de la maison de l'exposition de la maison. Ensuite, après, il va falloir mettre un régulateur vapeur. Bien entendu, il faut mettre des tasseaux à chaque fois pour les différentes opérations. Après, on a une nouvelle lame d'air et on peut finir par un bardage bois ou un gypse et faire ensuite un, un crépi par-dessus qui a un enduit à la chaux respirant bien entendu pour qu'on puisse faire fonctionner la respiration de la maison. Donc il y a environ 5 à 6 opérations pour avoir une bonne isolation aujourd'hui. Donc vous imaginez bien que les artisans aujourd'hui qui mettent de la laine de verre, qui la posent, vous imaginez, vous, vous, vous connaissez, si vous ne connaissez pas, un rouleau de laine de verre, vous le déroulez, c'est comme euh, voilà, et vous posez un deuxième rouleau à côté, vous le mettez les uns à côté des autres, l'un à côté de l'autre. Si vous avez de l'air qui passe entre les deux vous perdez l'équivalent de 1 en coefficient. Je vous parle de coefficient toujours par rapport... Donc, en fait, on, est, on arrive à quasiment nul. Il faut absolument qu'il n'y ait aucun jour, aucun joint qui passe. Donc, ça veut dire qu'il faut scotcher complètement. Je parle même de laine de verre. Et pour que ce soit efficace, il faut la mettre en double couche. C'est-à-dire, couche croisée, pour éviter les ponts thermiques. Et ensuite, il faut laisser une lame d'air... Et à partir de là, mettre un régulateur vapeur derrière, et puis faire votre finition simplement pour les combes. Donc, on est très très loin de tout ça au niveau des isolations aujourd'hui. Donc, quelqu'un qui vous dit, moi, je vous pose l'isolation, je vous mets une demi-journée pour le faire, c'est impossible. C'est un vrai travail et ça demande du temps et ça a un coût forcément et ça demande une professionnalisation du euh, support parce que effectivement, on peut utiliser, on peut utiliser de la fibre de bois. On va utiliser du chanvre, on peut utiliser du liège, etc. Donc, suivant la configuration de la maison, on va utiliser un matériau écologique qui va être plus ou moins efficace. Là, je reste que sur l'isolation thermique. On peut aussi parler de l'isolation phonique, du bruit. Et on peut faire des tests sur l'isolation phonique. Aujourd'hui, pour information, je vous le donne, c'est la fibre de bois qui est le meilleur coefficient d'isolation phonique. Voilà. Donc, en épaisseur... Ce n'est pas une histoire de quantité d'épaisseur, c'est une histoire de masse et de différence de matériaux. Et l'association de matériaux nous permet de donner un coefficient technique. Donc c'était un peu technique, mais je souhaitais vous donner ces informations.
5: Voilà. Merci.
0: Il nous reste 5-10 minutes pour continuer à échanger, à partager nos expériences sur, sur le sujet. Après, nous nous passerons aux propositions pour le sujet pour euh, le mois prochain. Est-ce qu'il y a des personnes euh, qui ne sont, sont pas exprimées, qui ont envie de s'exprimer maintenant
4: C'est sur l'Internet, hein, sur le... en en cherchant soit aux bois, soit maison aux Saturbois, je suis, ton, ou, euh, je sais pas, je suis tombé en, dans les pays de l'Est, et bien les maisons en kit, en madrier de bois, il y a des fabricants, mais il y en a à l'appel. Vous pouvez faire venir votre maison de, des pays de l'Est pour 30 000, 40 000 euros. A con, à montrer à à soi-même. Moi, c'était une info quoi. Il a pas de, c'est pas très écolo parce que ça, il euh, y a du transport, mais en même temps, c'est du bois, ça se génère, c'est, il euh, y a le, le truc carbone. moins bon, là, voilà, c'était ça que je voulais vous dire. Ouais.
3: Merci. c'est un côté un c'est parce que ça m'intéresse ce que vous dites, euh, j'ai connu là euh, dans, dans, dans la région quelqu'un qui est. Euh, oui, ces maisons à ossature bois, ça fait comme des kits quoi en fait, on monte tout euh, après on finit avec du placo à l'intérieur tout ça, enfin bon pour les, oui on peut, voilà enfin, effectivement, je trouvais que c'était pas mal et le côté euh, prix est intéressant voilà. enfin, je sais pas
0: euh... merci qui voudra conclure?
6: Oui, pardon. Je voulais faire une intervention brève sur, euh, sur les maisons en bois, qui sont dites des maisons qui sont dites maisons écologiques aujourd'hui. Attention au traitement du bois, qui est à l'origine. Et euh, aussi il y, y a aussi une chose très importante à faire, c'est sur la conductivité par rapport à l'électricité et les champs électromagnétiques il euh, y a des soucis aujourd'hui sur la régulation euh, avec les champs électromagnétiques sur les maisons complètement en bois, donc il faut utiliser euh, un autre type d'électricité, toujours la même électricité mais avec des cadres blindés, protégés pour qu'il n'y euh, ait pas d'interférence sur l'habitat santé, la santé des habitants, et ça c'est important j'ai envie aujourd'hui de parler plutôt quand on parle d'habitat écologique qui est plutôt vulgarisé et et, et contourné aujourd'hui par le grand public, je voudrais utiliser le sigle Habitat Santé pour qu'on s'intéresse à l'habitant en relation avec, le, avec sa maison. Donc on parlait de peau et de respiration et en employant le terme Habitat Santé, ça nous permet de se rapprocher vraiment de l'essentiel pourquoi on fait ça. Voilà. Donc la notion « attention aux maisons de bois », Donc le bois, oui, le mélèze et le glace. Euh, le red Cedar, le seul problème, c'est qu'il vient du Canada, mais qu'il a une grande qualité, il est très très bon conservateur. Donc ce sont des bois où il n'y a pas besoin de traitement dessus. À partir du moment où vous rajoutez un traitement, il faut qu'il soit écologique. S'il n'est pas écologique, vous rentrez après dans des notions de, 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 de santé et la respiration, avec le corps bien entendu, et, et toutes les allergies qu'on peut rencontrer par rapport au phénomène de développement qu'on a aujourd'hui. Voilà.
0: C'est vrai que les maisons en bois, elles prennent, enfin en kit, elles sont, elles redeviennent à la mode si j'ose dire, mais moi j'avais des amis euh, dont les parents avaient fait venir de Suède une petite maison en kit comme ça qui était magnifiquement agréable. Alors après, de quelle nature était le bois Je n'en sais rien, mais c'était il, il y a 30 ans et elle, elle était dans, dans la forêt et c'était magnifiquement bien conçu parce que tout était pensé, il n'y avait pas de perte de place. Et ce pas exigu non plus, on pouvait y avoir à quatre dans une maison tout en bois avec une jolie petite terrasse. C'était vraiment la, la maison dans la forêt euh, magnifique dont on peut rêver. Quoi. Mais c'est remis sans doute au goût du jour maintenant, puisqu'il y a un marché, on, est, on revient toujours à ça, à ce fameux marché où chacun essaie de trouver sa place et récupérer des sous. Voilà. Et surtout gagner du temps pour construire sa maison.
7: Oui, c'était juste pour vous faire rire un peu. Si vous voulez isoler votre maison avec du polystyrène, euh, aujourd'hui, à Bourges, ça vous coûtera 45 000 euros. Dans ce cas-là, il vaut certainement mieux aller à la campagne et acheter une maison en bois qui vient des pays de l'Est. On
0: va s'arrêter, moi qui ai une dernière intervention. Donc, courte, synthétique, comme on dit
4: c'est en fonction de la maison que vous avez pu voir sur euh, Arthios Bertrand c'est en fait c'est euh, des pavillons c est, c est, on est sur du pavillonneur Le, euh, donc, autant comme la maison en bois elle est, elle est construite c'est un schéma, c'est un schéma type et puis c'est un assemblage ces plans. et là on, on est loin de la maison bioclimatique on va utiliser des matériaux qui sont sains qui vont être choisis, qui vont être opportuns mais on va, va l'adapter aussi bien à Lille qu'à Cannes. C'est-à-dire que la maison, elle, est, elle va être orientée au sud, elle a sa baie, elle a sa cheminée, sa masse. Mais là, on est chez, sur du pavillonneur, on n'est pas sur du local. On est sur de la série, on est encore sur de l'industriel. On est sur du coût et du gain. Donc là, bon, c'est intéressant, mais c'est une démarche d'industriel sur de la série.
0: Merci. Et quand on parlait de peau, pour, euh, de seconde peau pour la, pour la maison, ce serait bien que cette maison, elle, elle, elle nous ressemble un petit peu. Et une dernière, une toute dernière.
5: Moi, je pense que les bois locaux peuvent être utilisés. Seulement, euh, il faut prévoir très longtemps à l'avance un stock dans les scieries. Il faut d'abord les immerger durant une quarantaine d'années dans l'eau les laisser chercher une dizaine d'années et on peut avoir une très belle charpente en châtaignier ou en chêne, sans verre ni bestiole.
0: Donc là, c'est vraiment préparer les le, la, le, le monde de, des générations futures. Je vous propose de clôturer euh, cette, euh, ce, cette dixième session du Café Citoyen de Bourges, euh, en tous les cas sur ce sujet-là. Et je vous propose donc de... De, bah, de, je vous invite à proposer des sujets euh, pour euh, la prochaine fois qui aura lieu le 20 juin donc dans ce lieu de 15h à 17h euh, voilà vous avez la parole pour, euh, pour choisir enfin, pour faire des propositions aujourd'hui euh, c'est Nicole qui, euh, qui a joué qui a bien voulu jouer le rôle de secrétaire et donc qui va bah, non Déjà et qui va prendre note de toutes vos propositions. Voilà. Donc, toujours des propositions de, de sujets qui vous tiennent à cœur et qu'on peut aborder de façon citoyenne. Hein non pas de façon historique, philosophique ou économique seulement, mais surtout de façon citoyenne. Est-ce que vous voulez, est -ce, comme certains d'entre nous euh, nous découvrent, est-ce qu'on est qu peut peut-être, Nicole, évoquer euh, les sujets, les sujets qu on a déjà, qui ont déjà été proposés Sachant que ce n'est pas parce que ça a déjà été proposé qu'on ne peut pas euh, revenir dessus. Non, non, les, les, les différents cafés... Le premier café, c'était « Comment les médias d'aujourd'hui peuvent-ils nous aider à devenir citoyens ?» Le second café, c'était « Que faire après la fin du pétrole ?» Le troisième, c'était « quel OEAU pour demain ?» Le quatrième, c'était « Qu'est-ce que l'économie sociale et solidaire ?» Le cinquième, c'était « Pourquoi notre système scolaire fait-il autant de mécontents ?» Le sixième, « Quelle prise en compte des personnes handicapées dans notre société ?» Le septième, « Comment ouvrir le débat citoyen à tous ?» Le huitième, « Quel transport individuel ou collectif pour demain ?» Le neuvième, « Comment mettre en place une culture de la paix ?» Et le dixième, c'était aujourd'hui, « Comment mettre en place un habitat écologique collectif ou individuel ?» Sujet qui vous préoccupe, de plusieurs sujets. Comment
3: peut-on actuellement trouver euh, une solution simple au chômage?
1: donc euh, je lance ça, euh, le statut de auto-entrepreneur légalisation du travail au noir ou relance de l'économie
0: le, statu le statut de l'auto-entrepreneur euh, légalisation du travail au noir ou relance de l'économie
5: Qu'est-ce
0: qui justifie le montant d'un salaire Il fait deux propositions. Vous souhaitez qu'on les remette toutes les deux
5: ben, Je trouve que ça se fait avec les autres.
0: Oui. Donc, euh, qu'est-ce qui,
5: euh, qu qui justifie le montant d'un salaire
0: Qu'est-ce qui justifie le montant d'un salaire Et quel métier pour, euh, quel métier pour
5: demain, pour demain Non, non c'est deux sujets qu'on avait évoqués euh, le mois dernier. Alors qu'est-ce qui justifie mon temps d'un salaire et la dernière Quel métier pour demain Pour les jeunes. Pour les jeunes, oui. pas pour, oui. pour tout le monde. Quel apprendre Quel apprentissage, puisqu'on était partis dans une vue serait.. Très...
6: C'est OK. Quelle, quelle Europe voulons-nous
5: On arrive au
1: présidentiel,
0: c'est un débat hors jeu. C'est un sujet qui va venir après les élections européennes. Dans, dans, un peu dans le même sens, il y a -il encore une place pour le service public en France, on va dire. On va commencer par la
2: France.
6: Je reviens sur un sujet que je vais proposer proposé la dernière fois. Euh, doit être en légalisé l'euthanasie.
3: Je ne sais pas euh, comment le, le mettre sous la forme interrogative, mais euh, moi, depuis euh, déjà pas mal de temps, je, enfin, je suis une personne avec des revenus euh, pas très conséquents et je me dis, mais... Euh, Comment je pourrais bien faire pour m'organiser quand même un peu de vacances? Est-ce qu'il n'existe pas des choses que les gens peuvent faire ensemble? Je ne sais pas comment la poser la question, vous voyez, c'est ça le, le sens de la question que je poser. poser. Moi, je ne sais pas la formalité. C'est-à-dire, il bon, y a des choses qui se font collectivement, est-ce que c'est ça? Euh, comment on peut faire collectivement des
0: Nicole est, est, est très bonne pour la reformulation. Des... Merci. Alors, j'ai pas bien compris. Comment fonctionner et échanger Comment fonctionner collectivement pour un certain nombre de, de, de démarches de la vie courante de, 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 de Comment fonctionner collectivement est -ce que Pour les loisirs Est-ce que c'était lié aux vacances Ou c'était vivre au quotidien en, ensemble c'est euh, pas euh,
3: c'est comment organiser des vacances avec peu de revenus mais en, en le faisant de façon
0: collective bah, comment voilà. organiser des vacances avec peu de revenus oui. comment organiser des loisirs et des vacances collectivement avec, ah, non. avec, avec non. peu de revenus, avec oui. peu de revenus. Oui. Oui. Et euh, mais c'est comme oui voilà,
3: voilà. comment, comment, comment euh, par exemple je sais qu'il y a des gens qui se prêtent les maisons, vous voyez voilà. Bien, comme...
0: que dans la... Peu de revenus, comment on peut avoir des vacances sous, sous une forme euh... <rire> qui la... Comment organiser et partager des vacances avec peu de revenus Oui, voilà. c est, c est... oui. Ça, Sachant que vous avez déjà un début de réponse dans votre question, c'est le fait qu'on le fasse ensemble, déjà, ça peut... On peut ça... On a besoin de moins de moyens financés chacun.
3: C'est à débattre. Voilà,
0: je l'ai écrit comme ça. Comment organiser et partager des vacances avec peu de revenus. Voilà.
5: Ça va Pour une société de consommation décroissante et redonner une seconde vie aux objets la question, une question, comment, comment faire pour, une pour, vie. pour établir une société de consommation décroissante et redonner une seconde vie aux objets
7: Comment gérer nos déchets de leur production à leur
0: éducation Vous êtes tenace, M. Bouillet. <rire> Excusez-moi, j'en suis encore à noter la question précédente. Comment établir une société de consommation de décroissante. Décroissante, décroissante et donner une seconde vie aux objets Donc, celle, La suivante... Attendez. Oui Comment recycler nos déchets
7: Comment gérer nos déchets de leur, de leur production à leur événement? Comment
0: gérer nos déchets Oui. Euh Comment, comment vivre, comment vivre avec peu de moyens. Je pense aux personnes qui ont juste le RMI. Euh, comment vivre avec, euh, je dirais, dignement, euh, avec avec le avec peu de moyens ou avec euh, comment vivre dignement avec peu de moyens. Voilà. Financier. Nous avons 11 questions.
6: Doit-on remettre notre système scolaire en cause
0: Il y a des gens tenaces. Oui. Ou gourmands. Oui. Je vais pas parlé de la paix et de la guerre. La prochaine fois. <coughs>
7: je
0: pense que ce serait pas mal de relire toutes les propositions pour qu'on ait une vue d'ensemble Voilà, nous avons 12 sujets proposés premièrement, comment peut-on actuellement trouver une solution simple au chômage deuxièmement, statut de l'auto-entrepreneur légalisation du travail au noir ou relance de l'économie troisièmement, qu'est-ce qui justifie le montant d'un salaire Quatrièmement, quel métier pour demain Cinquièmement, quelle Europe voulons-nous Sixièmement, y a-t-il encore une place pour le service public Septièmement, doit-on légaliser l'euthanasie Huitièmement, comment organiser et partager des vacances avec peu de revenus Neuvièmement, comment établir une société de consommation décroissante et donner une seconde vie aux objets Dixièmement, Comment gérer nos déchets, de la production à l'élimination Onzièmement, comment vivre dignement avec peu de moyens financiers Douzièmement, doit-on remettre notre système scolaire en cause euh, Je vous rappelle euh, les règles du vote. Il y a douze propositions. Euh, vous levez la main quand vous, êtes, vous avez envie que ce sujet soit, euh, soit mis... Euh, en débat la prochaine fois, et vous avez tout à fait la possibilité euh, de voter plusieurs fois. Alors, première question, comment peut-on actuellement trouver une solution simple au chômage 1, 2, 3, 4, 5, 5 Deuxième question, deuxième sujet, statut de l'auto-entrepreneur, légalisation du travail au noir ou relance de l'économie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Troisième sujet, qu'est-ce qui justifie le montant d'un salaire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Quatrièmement, quel métier pour demain 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Cinquièmement, euh, quelle Europe voulons-nous
6: 2, 3, 3.
0: 6, y a-t-il encore une place pour le service public 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Septièmement, doit-on légaliser l'euthanasie 1, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Huitièmement, comment organiser et partager des vacances avec peu de revenus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Neuvièmement, comment établir une société de consommation décroissante et donner une seconde vie aux objets 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11. Dixièmement, comment gérer nos déchets de la production à l'élimination 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Onzièmement, comment vivre dignement avec peu de moyens financiers 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 deuxièmement doit-on remettre notre système scolaire en cause 1, 2, 3, 4 voilà, donc, et gagnant, le numéro 3, qu'est-ce qui justifie le montant d'un salaire avec 14 votes ah, c'est moi qui l'avais proposé la dernière fois. Vous l'aviez boudé un peu <rire> Non, mais les sujets tournent et... Les... <rire> Est-ce que, est que, est que je peux communiquer une information qui m'est venue à partir d'une question qui était « Y a-t-il encore une place pour le service public ?» J'ai reçu par Internet une pétition lancée par Michel Vosel, un député socialiste, pour inscrire le principe des services publics dans le, la Constitution française. Donc c'est une consultation par Internet, il faut qu'elle recueille un certain nombre de voix, de, de, de signatures, je pense que c'est 4 millions, pour pouvoir être soumise au Parlement. Donc, je trouve que c'est intéressant. En même temps, d'un point de vue juridique, j'estime que c'est un coup d'épée dans l'eau parce que nous sommes assujettis à l'Europe et que le principe de libéralisation qui fait qu'on éclate le service public actuellement est une norme européenne. Mais néanmoins, c'est un combat qui mérite d'être porté parce que si on obtient ça, que ça soit voté en France, ça peut aussi remettre en question la réglementation européenne.
7: Sur quel site
0: Je ne sais pas je vous remets Mais on pourra vous le diffuser parce que je peux vous le communiquer à de l'humus à l'humain, ça peut être diffusé alors je, je serai très prudente parce que c'est vrai qu'avec l'association mouvement de l'humus à l'humain on essaye de se protéger euh, de ne pas prendre une couleur euh, politique ou un thème, sur un thème particulier on essaye de rester centré sur euh, l'écologie et l'humanisme même si c'est quelque chose qui peut nous toucher, euh, toucher euh, à titre personnel enfin, je parce que c'est vrai qu'on a souvent beaucoup d'informations on essaie de nous utiliser comme piston mais on, voilà c'est notre vigilance euh, je, vous, je vous remercie infiniment pour, pour, votre, pour la qualité de nos échanges euh, je crois que la prochaine fois je vais céder le micro à quelqu'un d'autre euh, pour l'animation donc si quelqu'un d'entre vous a envie de reprendre l'animation euh, je lui confie euh, voilà ah et Philippe a une information financière à vous demander.
6: Moi j'ai pas d'information financière à demander, mais je me propose d'accompagner si une personne qui a envie vraiment de tenter l'expérience d'animer un café citoyen. Donc euh, on peut en parler ensemble et voilà. donc ça Corinne l'a expérimenté une fois. Et donc voilà, si c'est vraiment se lancer parce que plus le groupe est important. Euh, c'est important parce qu'on veut amené à être absents les uns les autres, et c'est vrai qu'avec euh, Agnès, nous vivons en couple, nous portons quand même le café citoyen depuis le départ, et on ne peut pas s'absenter y a le café citoyen. <rire> voilà, donc on est depuis le départ, mais c'est vrai que, ou l'un ou l'autre, on est tous.